1: Escuchábamos los compases pegadizos de Olala, oh un hit de los años 40, de Bernard Hilda y su orquesta, que nos viene como anillo al dedo para contar la historia que hoy quiero compartir con vosotros. Los que escuchasteis el último podcast sobre la incursión nazi en Montserrat, sabréis ya de un personaje fascinante que mencionamos al final del último podcast, que es Bernard Hilda, músico violinista, cantante, director de su propia orquesta en la Barcelona, como decía, en los años 40. Pero sobre todo fue conocido como el espía del Ritz. Aquel capítulo anterior nos dejó las ganas de saber más sobre este músico enigmático. Y aquí vamos, así que preparaos porque la vida de Bernard Hilda os avanzo que no os va a dejar indiferente. Viajamos una vez más a la década de los años 40. Estamos en Barcelona en 1942. La ciudad está aún... Eh, ...deprimida por los estragos de la guerra civil, como podéis imaginar. Nos encontramos en el tercer año de lo que podríamos llamar la liberación de Barcelona por el ejército. Eh, cartillas de racionamiento, una economía precaria... ...en definitiva una ciudad que busca su nuevo sitio. Para ponernos un poco más en situación, la población de Barcelona en 1940 según los datos que ahora podemos consultar en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, entonces era de 1.092.000 personas. Quiero decir que es con esto que no, no está tan lejos de los 1,6 millones de hoy, eh, y entonces además a principios de la década de los 40, significaba una cosa que, que entonces era muy significativa, que es que tenía la misma población que Madrid. Esto significa que la ciudad necesariamente tiene que avanzar... ...por mucho que estemos en un clima de absoluta posguerra... ...de pobreza, de precariedad... Eh, ...con los estragos de la guerra... ...como decía, muy muy recientes todavía... ...pero en definitiva un millón de personas... ...no pueden quedarse cruzadas de brazos... ...y mucho menos en una ciudad como Barcelona... ...que se ha caracterizado siempre por su actividad... ...industrial, textil, emprendedora... ...y en medio de la ciudad... Encontramos el Hotel Ritz, eh, ubicado en el número 668, de la que entonces era la avenida José Antonio, actual Gran Vía. El Ritz había abierto unos años atrás, había abierto en 1919. Eh, ya sabéis que además la, la cadena Ritz había abierto en, en, en grandes ciudades de Europa. Y Barcelona de esta manera se sumaba así a ellas. ¿no? Para hacernos una idea del éxito que iba a tener este hotel, y así nos vamos aproximando poco a poco al lugar donde transcurre esta historia, solo en 1920, en el primer año de vida del hotel, se celebraron 288 banquetes con más de 10.000 comensales. Además, en el año 1929, y años más tarde, con motivo de la exposición universal, había ampliado habitaciones y había alcanzado los 250. Es decir, que el Ritz seguía un ritmo imparable. La ascensión que le correspondía, una cadena que ha tenido una evolución triunfal en las diferentes ciudades de Europa y, y que, por tanto, eh, preveía un, un éxito que al final eh, quedó interrumpido por la guerra. La guerra, sencillamente, pues arrasa con todo. De hecho, al poco de estallar la guerra, fijaos cómo son las cosas, los sindicatos de la industria gastronómica lo colectivizaron, el Hotel Ritz, y durante la guerra, sus sótanos se convertirían en un refugio. Eh, la guerra acaba y en 1939 el hotel renace. Su nuevo director será Ramón Tarragó. Eh, y aquí tenemos ya uno de los nombres importantes de la historia que hoy vamos a contar. Ya vimos en el podcast anterior que en octubre de 1940 el Ritz recibe la visita de Himmler, el jefe de las SS alemanas. Pero este es un capítulo, de hecho, para olvidar. Y por eso, eh, si vais a la web del Hotel Ritz y echáis un vistazo a la cronología histórica, sencillamente este capítulo no lo vais a encontrar. De hecho, en esa cronología hay un espacio en blanco, muy elocuente, un olvido selectivo, podríamos decir, que va desde 1939 a 1960. Luego ya vuelve 70, 80 y todas las décadas están representadas otra vez. Como suele decirse en estos casos, por tanto, corremos un tupido velo, ¿no? Es comprensible. Dejamos un momento el Ritz de Barcelona y nos vamos a Francia, concretamente a Cannes. Allí, en la Francia Libre, recién ocupada por los alemanes triunfa un músico que se llama Bernard Levitsky Bernard toca el violín dirige una banda de jazz eh, y todos le conocen como Bernard Hilda que es el apellido que él se ha encargado de popularizar porque el suyo, Levitsky corresponde a una familia judía de origen ruso aunque él la nació en Francia y de hecho desde los 11 meses se ha criado en Estados Unidos, concretamente en Pittsburgh, donde su padre tenía negocios. Él, eh, Bernard Hilda, junto con toda su familia, estuvieron una temporada en Estados Unidos eh, y él estuvo allí hasta los 11 años. Vamos a conocer un poquito más a Bernard porque nos va a ser útil para entender la historia que viene después. Él de pequeñito ya sabía que quería ser músico y de hecho con seis años, viviendo en Nueva York, un día asiste al, al concierto de un violinista porque su padre... Es un melómano empedernido y, y le lleva a conciertos. ¿no? Él se queda prendado del violinista y desde entonces, con seis añitos, él sabe que quiere tocar el violín. Así que convence a su padre para que le compre uno. Y como además es una familia que, que tiene sus posibilidades económicas y tiene ciertos recursos, bueno se ponen manos a la obra, le ponen un profesor particular y el chaval resulta ser un virtuoso con el violín. De hecho... Con ocho años ya acompaño, acompaña a su profesor en las giras donde él explicaba que, que tocaba incluso a, a un dólar por actuación. Él lo explicaba en, en una entrevista que le hizo Víctor Amela en la Contra de la Vanguardia en el año 2003. Y él decía, así fue mi infancia, ¿no? Ocho añitos y de gira como violinista. Luego él explicaba que ese dólar lo invertía en comprar juguetes y cosas así, pero ahí estaba él con sus ocho años y de gira tocando su violín, ¿no? Pero Hilda explica que su mayor influencia fueron los negros del sur de Estados Unidos. Y esto ya empieza a parecerse un poquito más a la historia que luego vamos a conocer. Eh, ¿Qué le atrae de la música negra del sur de los Estados Unidos? Bueno, pues le atrae su ritmo, su concepto de la música. De hecho, incluso con los años Hilda tocaría con Duke Ellington, entre otros muchos. Esto ya lo comentamos en el capítulo anterior. El caso es que... Eh, Bernard Hilda vuelve a Francia después de su breve eh, periplo en Estados Unidos por motivos familiares y se va abriendo camino. Llegan los inicios de los años 40 y Hilda eh, ya es un músico maduro que, que a sus treinta y pocos hace lo que le gusta, que goza de, de un cierto éxito. Digo esto muy entre comillas porque vamos a ver en plena guerra mundial las cosas, como os podéis imaginar, no eran fáciles para nadie. De hecho, Gila y, y su mujer, que se llama Flora, eh, viven a base de cacahuetes durante todo este tiempo de supervivencia, tocando todavía en los locales en, en Cannes, ¿no? mientras la guerra avanzaba y, y, digamos que de alguna manera, intentaba esquivar el impacto. ¿no? Claro, os podéis imaginar que para un judío criado en Estados Unidos que encima se hace acompañar por un grupo de músicos negros, las cosas no pintan muy bien en un país en el que los nazis eh, campan a sus anchas. Lo del apellido Hilda eh, no he dicho antes el porqué. Es, es el nombre de su hermana, que se llamaba así. A él le viene muy bien porque años atrás tocaba el violín con ella y, y de, de alguna manera Bernard, el de Hilda y ahí se quedó Bernard Hilda Pero en todo caso el hecho de renunciar a ese apellido suyo, vamos a decir provocador, le viene muy bien. Le viene muy bien y le ayudará a, a sobrevivir, no sólo en este momento en el que todavía está en Cannes, en Francia, y, y tiene que ir saliendo adelante, sino más adelante. Casi no tiene tiempo de pensar, porque las nuevas autoridades cierran los locales de ocio, a él le acusan de judío... Así que ya empieza a ver su futuro inmediato muy oscuro, muy oscuro. Y todo apunta a que acabará deportado a un campo de exterminio, como sabemos. Pero Levitsky, o Hilda, como prefiráis, tiene un golpe de suerte providencial, el más importante de su vida. Para empezar, consigo ir al Pirineo, acompañado de su mujer y de cinco músicos. Su plan que de momento no es muy detallado, es más bien una aspiración, una salida, una luz al final del túnel, digamos, pues su plan es pasar a España. Pasar a España como sea, tiene que huir de Francia. Junto, justo antes de salir, un amigo catalán, que había hecho en Francia, le entrega una servilleta con unas notas grabateadas. ¿Qué eran estas notas? ¿Qué era esta carta? Era una carta para Ramón Tarragó. ¿Os acordáis, no? Que os lo he dicho hace un ratito. El director del Ritz, el nuevo director del Ritz. Este amigo, eh, esto, sí, esto sí es un amigo, por cierto. Alguien que tiene un detalle así contigo en un momento en el que la cosa va de vida a muerte, ¿no? Bueno, pues, este amigo, como digo, podía permitirse escribir al director del Ritz porque le había ayudado a escapar de la zona republicana durante la Guerra Civil Española. La nota, teóricamente, decía lo siguiente. Te ruego que hagas por Bernard y su gente lo mismo que yo hice por ti durante la guerra civil. Digo teóricamente porque yo que soy un poco descreído y no he podido ver a día de hoy este documento, no me lo creo del todo. Y luego os voy a ir contando por qué. Esta historia es un poco novelesca. Es la que el propio Gilda difundió en la entrevista a que os comentaba a Víctor Amela en La Vanguardia. Pero la verdad es que me choca un poco porque... Uno empieza a hurgar, empieza a buscar documentación, empieza a consultar material gráfico de aquí y de allá y, y se encuentra algunas contradicciones. ¿no? A mí me choca un poco porque se contradice concretamente con un documento que bueno, yo lo he encontrado, pero de hecho todos lo vais a poder encontrar fácilmente en Google si sois un poquito hábiles o buscáis con las palabras adecuadas. Yo lo tengo aquí delante. Es una copia de la carta de, de Ramón Tarragó, director del RITS, al cónsul de España en Marsella. Y aquí viene lo que no me cuadra. Eh, esta carta del director del Ritz a este cónsul de España en Marsella está fechada el 21 de septiembre de 1942. Es decir, un mes y medio antes de que Gilda y su mujer crucen la frontera. ¿Y qué le decía en esta carta al director del Ritz al, al cónsul? Bueno, le pide que facilite el paso del músico a España y no solo esto, sino que le dice que cuenta con el visto bueno de la jefatura de policía y del gobierno civil. Lo cual quiere decir que no fue tanto el hecho de que le colaran en el bolsillo una nota manuscrita y, oye, y mucha suerte y a ver si tiene suerte de pasar a España, sino que le reclamaron ya desde España. Lo que sí es cierto es que tuvo la enorme suerte de contar con un amigo que realizó una serie de gestiones que me resultaron ser provechosas y desde luego hay que, hay que decir que Tarragó, el director del Ritz, se arriesgó y cumplió. Hay una expresión muy apropiada para estos casos, me vais a perdonar que le diga todo lo cual, que es tener una flor en el culo. Yo creo que Hilda la tiene, la tiene y, y además la tendrá varias veces a lo largo de su vida, porque, eh, y luego lo vamos a ir viendo y vais a ver cómo me, me vais a dar la razón. Con ese papel en el bolsillo o sin él, él se dirige a la frontera, entendemos que, que a un paso fronterizo por la montaña o lejos de la guardia civil va acompañada de su mujer mientras los músicos por cierto esperan todavía en territorio francés la cruzan a pie de forma clandestina y eh, según el relato de Hilda convencen a un camionero eh, para que les lleve al, al Ritz tenéis que imaginaros la escena no ellos andrajosos eh, con los cuatro harapos mal puestos que han conseguido conservar atravesando eh, caminos perdidos por la montaña para poder eh, eludir la presencia de la Guardia Civil y después de caminar durante mucho tiempo eh, sin lavarse sucios, pues bueno, suben a un camión y le dicen al Ritz de Barcelona ¿no? eh, el caso es que sí, sí, consiguen llegar a Barcelona, van preguntando finalmente llegan al Hotel Ritz estamos en noviembre de 1942 Tarragó, como hemos dicho corresponde le da de comer, les le ofrece alejamiento y, lo más importante, lo pone a tocar en el Ritz. Parece ser que en principio era eh, como una manera de Hilda de devolverle el favor, lo que pasa es que luego se convertirá en una relación comercial entre Hilda y el Hotel Ritz. El caso es que así nacerá lo que con el tiempo se conocería como la parrilla del Ritz, que sería uno de los locales de moda en Barcelona. Este tema que escuchamos ahora es otro clásico de Bernard Hilda y su orquesta, que es el tema Fascination. Bueno, todo esto, Hilda no abandona a sus músicos y en diciembre de 1942, apenas un mes después de haber llegado a Barcelona, el rescate, entre comillas, se pone en acción. Los tenía esperando en Portbou y con la ayuda de Tarragó lo que hacen es que los meten en un tren rumbo a Barcelona con la intención de que se incorporen a la orquesta de Bernard Allí formarán entre todos una renacida orquesta, imaginaos, ¿no?, el, el, la nueva vida que se le planteaba a Bernard Hilda de estar, después de estar ante la perspectiva de acabar en un campo de exterminio, separado además, lógicamente, de sus seres queridos, de su mujer, sus músicos, por supuesto, pues la nueva vida que se le abre en Barcelona eh, no tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Y allí se le suman, en esta renacida orquesta, otros seis músicos locales. Su sueldo, por cierto, que además nos consta, será de 25 pesetas por noche para todos los músicos, excepto Gilda, que cobrará 50 pesetas. Va a triunfar en Barcelona y se va a convertir además en, en, en la sensación de la parrilla del Ritz. Problema que la primera noche, después de una gran promoción, después de sus esfuerzos de puesta en escena, solo vienen tres parejas. Esto lo saben bien los músicos, cualquiera que... Que haya ido o a, a un bolo de un músico, o, o los propios músicos, sobre todo cuando están empezando, lo saben, no son los que, los que empiezan, no son los primeros, pues pueden quedarse más solos que la una, ¿no? Pero bueno, Hilda toca y su reducida asistencia, además, se lo pasa en grande. Durante la actuación habla con una de las parejas, se caen bien y además la conversación es en francés. Hilda está encantado de poder hablar francés con aquel individuo. La pareja le cuenta que van a un cumpleaños, el de la hermana de él. Y Bernard Gilda con ese instinto vital y de supervi supervivencia que le lleva ir siempre más allá, les ofrece un pequeño obsequio, que es regalarle una actuación a su hermana, a la hermana de este de este hombre, de la pareja. ¿no? Eh, los dos, la pareja, aceptan encantados, así que al acabar la actuación... ...unos taxis ya les espera en la puerta del Ritz... ...para llevar a Gilda y a sus músicos... ...a casa de la pareja recién conocida. Esa pareja... Eh, ...o mejor dicho, esa casa a la que van... ...resulta ser la del millonario... ...y mecenas... ...Alberto Puig Palau... ...uno de los herederos... ...de un poderoso imperio textil. Bingo, nuevamente la... la flor... ...que tenía, tiene y tendrá ganar Gilda. A partir de entonces... ...la voz se va a ir corriendo... Y Bernard Hilda ahora sí podemos decir que empezará su gira triunfal. Este Alberto Puchpalau que es el propietario de la casa, ¿eh? recordemos que ellos son, Alberto Puchpalau eh, y su familia son los amigos de esta pareja que asiste al Hotel Ritz. ¿no? El caso es que acaban en su casa. Bueno, sobre Alberto Puchpalau seguramente alguno de vosotros ya sabe que es el protagonista de esta canción de Joan Manuel Sarrat.
0: Gitano, payo, pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burulona. Tío
1: Alberto... Ya veis que hoy nos está quedando un podcast la mar de musical. Este tío Alberto, al que cantaba Serrat, era un vividor, un señorito, un mecenas... Fijaos en la letra y después de conocer esta historia os invito a volver a escuchar esta canción entera y os aseguro que la vais a escuchar de otra manera. Camina por encima del bien y el mal, decía Joan Manuel Serrat, eh, a pesar de que era una canción de agradecimiento, pero como digo era, era un mecenas, era un mecenas y, y era un gran relaciones públicas. Pero sobre todo en lo que respecta a esta historia, que es lo que nos interesa, este tío Alberto, Alberto Puch-Palau, era un colaborador de los aliados. Y aquí empieza también su periplo como espía, eh, el de Bernard Hilda, quiero decir, ¿eh? porque Puch colabora, como digo ya, con los, con los aliados. ¿Y qué ocurre? Que el tío Alberto, Alberto Puch, es muy amigo de Ricardo Sicre. Sicre es un catalán formado en contraespionaje por los americanos. Para que nadie se pierda, ¿eh? estamos eh, haciendo el círculo de Bernard Hilda con Alberto Puch Palao, con Ricardo Sicre y Sicre a su vez, como digo, colaboraba con los, con los americanos. Eh, de hecho, Sicre había conocido al embajador americano en Francia, David Kirkpatrick y poco a poco ya veis que van apareciendo un montón de nombres que van construyendo una red que es la que tiene en el Ritz uno de sus centros de operaciones. Si seguimos tirando del hilo en este complejo puzzle que era el espionaje aliado en Barcelona, llegamos a otro nombre más, el de el de Allen Dulles. Eh, Dulles, eh, que con el tiempo sería el primer director civil de la CIA. La CIA, recordad que todavía no existía. Eh, estamos en el año 1942. Um, y Dulles trabajaba para la OS, la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos. Así que, en resumen... Entre canción y canción, entre parrilla y parrilla, y bailoteo para arriba, bailoteo para abajo, lo que tenemos es una red de espías, empresarios, embajadores, funcionarios, eh, que, claro, ven en Bernard Gilda el aliado perfecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Gilda es un tipo simpático, sociable, que se relaciona bien con las altas esferas, como ha sido capaz de mostrar, y además parece fuera de toda sospecha. Es sencillamente un músico que viene ahí va a tocar. ¿Quién puede sospechar de él, no? Todo esto además con el agravante de que Hilda tiene orígenes judíos y siente pasión por la música de los negros. Imaginaos qué mezcla más interesante, ¿no? Hago aquí un, un inciso relacionado también con el último podcast, el de Nazis en Montserrat. Eh, y es que Hilda no pudo ser el espía que robó la famosa cartera de Himmler en el Ritz porque entonces... Acordaos que eh, aquel suceso del robo de la cartera de Himmler, y quien no lo haya escuchado puede irse al podcast de la semana anterior, eh, había, había ocurrido en el año 1940. Y entonces Hilda no había llegado a Barcelona. Y aprovecho esto también para deciros, ya sabéis que me, me, me gusta conforme me voy documentando apuntarme cuáles son las fuentes más fiables o los documentos que yo creo que valen la pena consultar para los que queráis más información. Y yo os aconsejaría aquí seguir los pasos de un periodista que se llama Jordi Finestras, que ha publicado numerosos artículos sobre sobre Gilda, sobre el espionaje nazi en Barcelona en general. Es un referente creo que bien informado y, y además poco dado a, a los delirios novelescos. Y os digo que sobre la figura de Bernard Gilda, estos días, en el momento de publicar este podcast en mayo de 2020, pues me consta que está a punto de salir, si es que no ha salido ya, alguna novela, ¿no? Y ya había alguna otra previa, ¿vale? Bueno, aquí estamos hablando de, de hechos históricos, de investigaciones serias. Eh, Finestras eh, fue uno de los periodistas que entrevistó a Hilda Y digamos que los testimonios de primera mano, como es lógico, nos pueden dar información mucho más fiable, ¿no? Pero claro, no a una novela pues no no, no le podemos pedir eh, eh, ni que nos documente con rigor necesariamente, ni que nos aporte luz sobre unos determinados hechos porque no es el trabajo de una novela tampoco, ¿no? Bueno, seguimos con las noches de Gilda en, en el Ritz. Eh, no olvidéis que el Ritz es, eh, vamos a decir, un nido de, de la comunidad nazi en Barcelona. Eh, de hecho, Gilda tiene que lidiar con, con ellos pues eh, a menudo. Esta comunidad, además, no era pequeña. Que, por cierto, el, el periodista Chavieteros, en un artículo que publicó en El País en el año 2013 cuenta que una vez le obligaron a Hilda a tocar Lili Marlene, no una ni dos veces, sino 14 veces. ¿eh? Esta era una canción, la de Lili Marlene, que no gustaba a Goebbels, el jefe de propaganda nazi, pero como a veces los sentimientos y las emociones eh, no obedecen al poder, y esto es de las pocas cosas bonitas que nos deja siempre la vida, eh, los soldados alemanes adoraban Lili Marlene. Así que ni una ni dos, como digo, 14 veces se la llegaron a pedir. Al final Gilda eh, acabó aborreciendo esta canción y digamos que procuró no tocarla nunca más. No. Otra vez, de hecho, hubo un tipo desconocido que subió al escenario, le puso una pistola en el pecho y le dio tres días para marcharse al país. Así que así de, así de difícil era la vida de Gilda. Eh, y hay otro capítulo también bueno, relacionado con su, con su propia integridad física esta vez no fue en el Ritz sino en una en un evento que hizo en un bolo, ¿no? que hizo en el Pasapoga en Madrid unos falangistas se llevan a Gilda después de la actuación y se disponen a darle una paliza él dice que incluso a matarlo acusándolo de ser un espía ruso Gilda que nuevamente echa mano de esa flor que le acompaña siempre tuvo entonces los reflejos de defenderse con un argumento que desarmó a sus agresores. y Les dijo que en el local donde había tocado estaba el general Moscardó y los franquistas que temían meterse en un lío pues bueno, optaron por dejarle ir por si acaso. Por cierto, sobre el general Moscardó eh, no sé si la tenéis presente en general eh, pero el general Moscardó fue célebre por su defensa del Alcázar de Toledo en, en, a principios de la Guerra Civil, en el año 36 e incluso eh, su hijo fue apresado por las milicias y le llamaron para, para chantajearle, para decirle que lo iban a fusilar si, si no se rendía, si no rendía el alcázar. Y Moscardo le dijo la famosa respuesta de, hijo mío, si esto es así, encomienda tu alma a Dios, grita viva España y muere como un patriota. Así que claro, con un tipo así, pues cualquiera se arriesga, así que bueno, eh, los franquistas le dejaron y se demostró que Gilda tenía una enorme capacidad para tocar siempre la tecla de cuara.
0: Tout vous étonne, tout vous séduit. On y rencontre les plus jolies personnes et Dieu pardonne, elles vous sourit. On est pris par leur charme divin. On les suit pas à pas en disant.
1: La actividad de Hilda, como espía, no solo de Hilda, sino de todo el grupo, continúa. Tanto transmiten información como ayudan a pasar la frontera a gentes y a, a militares. De hecho, Alberto Puch, el tío Alberto, que decía Serrat, recibiría con el tiempo, en 1957, la Legión de Honor de Francia. Un tipo curioso, este Puch, que se relacionaba con la Florinata, mantenía su estatus y a la vez simpatizaba con el colectivo gitano. Esto último no lo digo por decir. Llegaría a ser presidente de honor de la Peña Unión Gitana. Y como digo, sorprende teniendo en cuenta que es un señorito que se relaciona con las altas instancias. No sé vosotros, yo me pregunto cómo, cómo podía tejerse una red de espías aficionados, porque lo eran, porque de hecho era una red de, de variopinta de personajes singulares, eh, que actuaba delante de las narices de la policía española... Incluso el espionaje alemán. Y ya me imagino los espías ingleses que también merodeaban por Barcelona esas fechas muertos de risa con el montaje que se que habían liado los franceses. no Un violinista, un señorito rico, con el otro espía que venía de los americanos, el cónsul por aquí... En fin, eh, el caso es que funcionaba. Aquella red funcionaba. Parte de la respuesta a esta pregunta de cómo es posible que haya una, una red de este tipo de este tipo que funcione, la encontramos en que Alberto Puch es una persona muy bien relacionada. Entre otros es amigo de Fernando Fuertes de Villavicencio, que es el jefe de la Casa Civil de Franco, con quien había coincidido en Tetuán, o con el comisario de policía Antonio Juan Cresch. Eh, podemos decir de alguna manera que bueno era un intocable, y si no era intocable del todo por lo menos se procuraba dejarle manga ancha intentar no entrometerse demasiado Pucha además era un bueno era un hombre poderoso que provenía era uno de los herederos de un imperio empresarial procedente del textil con lo cual no era un cualquiera se le permitían cosas que a otros seguramente no se le hubieran permitido el caso es que Hilda con ese ojo clínico que le caracteriza es un tipo discreto y, y, además, en 1946, una vez termina la guerra, él vuelve a Francia, donde cosechará pues nuevos éxitos. Tuvo mucho éxito en un nightclub, en los Campos Elíseos, acompañado de la cantante y actriz norteamericana Jane Morgan. y De hecho, tengo aquí delante una fotografía que, que, que conseguí, un poco por casualidad, del archivo digital del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Eh, es una fotografía de los años 40, no, no está fechada, no dice qué año exactamente, pero bueno, deduzco que es de finales de los 40, porque rastreando la pista de Jane Morgan eh, me doy cuenta de que ellos empezaron a colaborar a finales ya de la década de, de los 40. ¿no? Allí se ve a Bernard Hilda, radiante de felicidad, con un elegante traje blanco, zapatos también blancos, pajarita, y en la mano derecha su inseparable violín. Por cierto, creo que no lo he explicado, y, y esto lo decía Gilda en varias entrevistas, que gracias a su violín, ya que tenía que sujetarlo, eh, utilizaba las dos manos para sujetarlo y de esta manera se evitaba tener que hacer el saludo nazi cuando, cuando parecía que era obligado. Así que se libraba. Podía haberlo hecho con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que por mucho que las apariencias dieran a entender que comulgaba con el régimen o que se sometía al régimen nazi, eh, en realidad estaba pasando información ni más ni menos que como espía a, a los aliados. ¿no? Bueno, pues en esta fotografía aparece acompañado de Jane Morgan, de una docena de músicos, entre los cuales hay tres violinistas, por cierto, y tres saxofonistas también, todos eh, con sus eh, muy corporativos con las siglas BH de Bernard Hilda por todos lados así que ya se le ve el talento que, que tenía para las relaciones públicas y, y el marketing ¿no? la vida de Hilda eh, fue afortunada desde el punto de vista artístico las cosas le salieron bien en el año 61 hemos sabido a través de, de un recorte de prensa que tuvo un accidente de coche grave salió de la carretera, chocó contra un árbol pero una vez más se libró se libró y siguió tocando hasta, hasta los años 80, de hecho, no, no paró de tocar. Luego él ya explicaba que bueno que al final dejó el violín, eh, la muerte de su mujer con los años y, y de otros seres queridos, pues bueno le hicieron entrar en un estado bueno menos festivo, quedó en casa más tranquilo y más triste seguramente y dejó de tocar. Él murió en, en el año 2005, a los 89 años, así que como veis fue una, una larga vida, intensa y, y vivida al límite. De hecho, no sé vosotros, yo, yo repaso esta historia increíble de supervivencia, de espías, de artistas, de amistades, también de lealtad, ¿no? El lealtad como la de, la de Ramón Tarragó. Eh, arriesgándose y comprometiendo su posición privilegiada para atraer a Bernard Hilda y a su banda este Bernard Hilda que encima tenía orígenes judíos eh, que además era un amante de la música negra eh, lo traes a Barcelona y encima empieza a colaborar como espía con los aliados, ¿no? claro, yo me pregunto si hoy seríamos capaces de poner en riesgo nuestras vidas por otra persona como hicieron estas personas ¿no? Eh, y como digo poniendo en valor pues lo que hizo Ramón Tarragó, no solo el riesgo de Gilda como espía, el riesgo de Ramón Tarragó que por pura lealtad, por pues un sentido pues del deber o de aunque solo aunque solo fuera por, por devolver el favor, ¿no? Se arriesgó tremendamente trayendo a trayendo a este músico sabiendo que era judío que podía traer complicaciones, ¿no? La otra conclusión tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. Y es que ante el, ante el espectáculo de una vida convulsa, creativa y emocionante como la de Bernard Hilda, si repasamos vuestras vidas, mmm, no sé, eh, no sé vosotros, yo no sé si hay una décima parte en mi vida de la emoción o el riesgo de una vida como la de Bernard Hilda, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo y que cada cual, desde luego yo el primero, saque sus conclusiones. Titano Payo pudo
0: ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals mitad juicio y mitad mueca burlona Tío Alberto, tío Alberto Gato de todos los vinos Anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia... El...